0: 0816. Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 0816 Alle Tassen im Schrank. Mein Name ist Cornelia May. Ich habe heute bei mir sitzen Hubert Koma, der Regionalleiter vom Hafen im Bereich Harburg ist und damit auch zuständig für den Bereich der Projektentwicklung. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Und Sonja Sattler, die Mitarbeiterin in der ambulanten Sozialpsychiatrie auch im Anker ist und dort auch Menschen mit chronischer psychischer Erkrankung begleitet. Und die beiden sind heute aber Nicht nur in diesen Rollen da, sondern auch als Projektmitglieder von einem ganz besonderen Projekt mit dem schönen Namen Meersehen, über das wir gleich mehr erfahren werden. Und ich sage Hallo Sonja, Hallo Huber. Hallo. Hallo.
2: Was verbirgt sich denn hinter Meersehen? Ja, Meersehen ist ein Projekt, was Sie gerade bei uns aktuell im Anker haben, beziehungsweise im Hafen. Und das Ganze ist eben ein inklusives und partizipatives Projekt. So das grundlegende grobe Ziel, was wir haben, ist eben letztendlich der Stigmatisierung entgegenzuwirken und also Teil dazu beizutragen und eben Begegnungen zu schaffen von Menschen im Stadtteil Hamburg. Und wir möchten eben einen Ort finden und schaffen, wo diese Begegnung eben möglich ist, Also das soll möglichst ein zentraler und gut zu erreichender Ort sein und etwas bieten, was für viele Menschen interessant ist. Sodass wir eben so Begegnungen über gemeinsame Interessen irgendwie ermöglichen können. Das ist so die Grundidee unseres Projekts. Das Ganze kann dann eben auch mit Kooperationen stattfinden und ähm, ja, das Ganze macht eben aus, dass es nicht nur jetzt von Hafenmitarbeitern geplant und organisiert wird und auch entwickelt wird, sondern eben gemeinsam mit Betroffenen, also mit Menschen, die eben ähm, Erfahrungen gemacht haben, die psychische Erkrankungen haben. Es können aber auch Menschen sein, die vielleicht einfach aus dem Stadtteil kommen und das Ganze interessant finden. Und wichtig ist eben dabei, dass wir gemeinsam alle mit dem gleichen Status in dieser Gruppe ähm, teilnehmen, dass wir da gleichrangige Mitglieder sind und das eben so auf Augenhöhe, versuchen zu planen und am Ende auch umzusetzen. Mhm. Ja, und dafür haben wir uns auch, damit wir das so auch in unserer Arbeitskultur leben, direkt zu beginn, das ist vielleicht ganz interessant auch für den Arbeitsdu entschieden. Das heißt, wir duzen uns alle in dieser Gruppe, auch wenn wir uns vielleicht in einem anderen Kontext ähm, in der Begleitung in der ASP dann eben sitzen würden, so dass wir das in unserer Sprache diese Grundidee, diese Grundhaltung auch leben dann. Mhm.
1: Wie kam es dann überhaupt zu der Projektidee?
0: Ja, also entstanden ist das im Jahre 2019 schon, dass, wir, dass ich eine Kooperation mit dem Anker und der MSH Medical School in, in Harburg eingegangen bin und zwar im speziell mit dem Studiengang Soziale Arbeit. Dort gab es Seminarreihen, die, die ich mitgestaltet habe ähm, zur Entwicklung der Hamburger Sozialpsychiatrie und in einem, ich finde, auch sehr schönen Seminar, das war dann Ende 2019. In dieser Runde ist dann auch so etwas ähm, entwickelt worden, quasi gibt es denn nicht auch ähm, die Möglichkeit, mal ein anderes Format einer Begegnungsstätte irgendwie herzustellen, herzustellen vorzuhalten, zu entwickeln. Ein paar Wochen später dann äh, meldete sich dann die, äh, meldeten sich Studenten der MSH nochmal bei mir und äh, sie hätten das mitgenommen sozusagen, diese anregenden Diskussionsinhalte und ob wir nicht Interesse daran hätten, quasi über zwei Semester quasi ein Studienprojekt mit zu begleiten und, ähm, ja, das war so erstmal der der Startschuss und dann ging es ähm, relativ zügig weiter so, dass wir, da warst du ja dann auch schon mit im, im Spiel dann. Ne?
2: Genau, also Hubert hatte mich dann irgendwann mal ähm, angesprochen und gefragt, ob ich nicht Interesse habe, hat mir so von dieser Grundidee erzählt, ähm, ob ich da nicht Lust habe ähm, mit, mitzuwirken, teilzunehmen. Mhm.
1: Und jetzt hast du da eine Seminarreihe gegeben an der MSH mit den Studierenden. Und wie war der Hintergrund? Haben die das im Rahmen einer Projektarbeit gemacht? Wollten die in die Praxis schauen? Wie war da der Hintergrund bei den Studierenden?
0: Der erste Ansatz war, dass sie das schon mal anders betrachtet haben, als ich das zum Beispiel betrachtet habe. Ich bin ja. jemand, der das der aus Erfahrung heraus, ja. über, über langjährige Erfahrung kann man wohl sagen, sozusagen die, die sozialpsychiatrischen Entwicklungen verfolgt. Und die Studentinnen sind an der Stelle ein bisschen freier gewesen und haben das auch aus einer wissenschaftlichen und neugierigen Perspektive betrachtet. Und das, das ist gut zusammengekommen. Ja, sie waren auch sehr neugierig und neugierig und interessiert tatsächlich diesen Aspekt von, wie, wie kann man was Neues kreieren, praktisch zu erfahren.
1: Gab es da etwas, was dich überrascht hat? So eine Brille, mit der sie geguckt haben, wo du erstmal dachtest, ah,
0: so kann man ja. auch
1: drauf gucken, wenn man von der Warte kommt?
0: Ja, das war quasi auch die erste, in Anführungsstrichen, Krise, die wir erlebt haben. Ich bin ja in diese Runde eingestiegen als als Auftraggeber und und sozusagen ein bisschen auch Ideengeber. Und das widerspricht ja eigentlich dem inklusiven Gedanken und dem partizipativen Gedanken. Und an der Stelle haben die das sehr gut und, wie ich finde, auch sehr geschickt gemacht. Sie haben das auf sehr versachtlich und verwissenschaftlich. Wir sind also in einen Diskurs eingetreten ähm, zum übergeordneten Thema Was ist Inklusion? Und was ist Partizipation? Und äh, das abzukürzen, aber am Ende stand, war mir völlig deutlich und auch richtig klar, dass äh, ich meine Rolle komplett umdefinieren muss. Mhm. Und wir haben uns darauf ganz schnell dann letztendlich auch geeinigt, dass es überhaupt keinen Sinn macht, wenn ich so eine Rolle von Moderation oder irgendetwas einnehme. Und ich habe dann so mit so einer inneren Symbolik habe ich das dann übergeben sozusagen und ich mich zum Teilnehmer gemacht. Und, und die Studentin, es war auch richtig klar: Wir haben jetzt den Hut für dieses Projekt. Auch. Wir moderieren das, wir führen euch alle, die Interesse haben, sozusagen durch dieses Projekt. Und das war das war richtig cool. Mhm.
1: Welche Herausforderungen hast du und hast du, also habt ihr beide,
2: dann am Anfang gesehen? Also ich hatte tatsächlich am Anfang gar nicht mal so die Herausforderungen im Blick. Was die Studentinnen, finde ich, total gut gemacht haben und was es für mich total hilfreich gemacht hat, war, dass so für, für die so diese Vision im Fokus standen. Und die haben diese Vision und dieses, dieses Ziel immer wieder auch in den Fokus und das hat uns alle ganz gut äh, mitgerissen. Also es ging gar nicht irgendwie um, was können wir machen und mit welchen Möglichkeiten arbeiten wir, sondern wir wir entwickeln erstmal ein Ziel, ohne überhaupt irgendwie äh, mit irgendwelchen Hindernissen zu arbeiten oder mit irgendwelchen begrenzten Ressourcen, ähm, sondern wirklich erstmal zu überlegen, komplett frei, ähm, wo wo könnten das hinführen, was wäre unsere optimalste Zielvorstellung. Und das, ähm
1: also habt ihr dann am Anfang tatsächlich vor Herangehen, Rangehen, ihr habt dieses leere Whiteboard gehabt, wo einfach erstmal drauf stand, wir wollen einen Ort der Begegnung auf Augenhöhe schaffen oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie war da euer Prozess ganz konkret?
2: Ja, das war tatsächlich erstmal ein recht äh, unbeschriebenes Blatt und wir haben, es gab dann eine Ähm, Ein so ein Treffen auch, da hatten wir ganz viele so Kärtchen, wo jeder so Ideen, Wünsche und sowas aufgeschrieben hat, wo wir das dann auf dem Boden ausgebreitet haben und sich dann da so ein buntes ähm, Feld entwickelt hat und dann wurde überlegt, diskutiert, ergänzt ähm, und immer wieder darauf hingewiesen, nee, nee, wir reden hier nicht über aber und geht doch aber nicht und ähm, was ist wenn, sondern erstmal komplett frei raus. Und das war total hilfreich für mich und hat so ein bisschen... ähm, ja, das auf so eine spezielle Art und Weise eingeleitet. Und dadurch hatte ich gar nicht so die großen Herausforderungen im Blick.
0: Ja, ich mir ist an einer Stelle aufgefallen, das war so ein kritischer Moment, den wir hatten. Und ähm, zwar war das so, dass, dass, dass wir, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau das Thema, es war jedenfalls es wurde von einem, Teil, von einem Teilnehmer ein, oder von ein, zwei Teilnehmern eingebracht und gesagt, wie, ähm, wie stehst du denn dazu, Hubert? Bist du... Bist du jetzt Vertreter der, der, des Hafens oder so? Ne? Also ich, mein Eindruck ist, Hubert, du, du nimmst deine Rolle gerade sozusagen sehr autoritär wahr. Und ähm, das war dann auch schon ein Moment, wo ich gedacht habe, gut, dass es diesen Gegenwind gibt, dass das so wahrgenommen wird, das ist schon ein Schritt weiter. Das kenne ich aus meinem Alltag nicht so. Ich finde, wir werden noch viel zu selten sozusagen mit, mit mit kritischen Anmerkungen, mit, mit Gegenwind auch äh, konfrontiert. Und das hat, das hat mir da an der Stelle gefallen. Aber ich, hat mir ist es einfach aufgefallen.
2: Mhm.
0: Und das hat ja auch seine Aussage.
2: Ja.
1: Was? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Ihr hattet da, als ihr gestartet habt, dieses Meer an Karten, wo ganz bunte Ideen erstmal mal drauf standen. Was, was stand da so? Was waren die Ideen, die im Raum waren?
2: Ähm Das waren ganz ähm, wilde Ideen, wie so Räume aussehen können, wo die Inhaber gelegen sein können. Ähm, Es wurden sich ganz ähm, bunte Oasen zum Beispiel mit ganz vielen Pflanzen im Garten ausgemalt. Ähm, So ein Ort, wo hat man sich vorgestellt, was ist so der Ort, an dem ich mich wohlfühlen würde, was würde mir irgendwas geben. ähm, Genau, man sich eben so Gärten gewünscht oder Irgendwas mit vielen Pflanzen. Ähm, Aber auch es ging dann auch ganz viel um, was was macht man denn dann dort. Ähm, Und da kamen ganz viele Ideen über, es könnte was Künstlerisches sein, wir können dort Musik machen gemeinsam, wir können zusammen Kaffee trinken, also Essen kochen, 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 genau. ähm, Genau, also ganz frei gelöst von dem Gedanken, ähm, ach ja, wer weiß, was so ein Raum überhaupt hergibt, sondern erstmal wirklich. Was wären so unsere Wünsche und Träume? Und da gab es ganz viele unterschiedliche ähm, Ideen, Gedanken und es war echt so ein kreativer Flow, der da kam und das hat total Spaß gemacht.
0: Ja, auch noch ein Punkt war, auch, den ich auch schön fand, ähm, war so, ich möchte einen Raum haben, wo ich einfach nur da sein kann. Ne, ohne zu reden, so, sondern aber da ist eine, eine Grundakzeptanz, ich, ich muss nicht alleine zu Hause in der Wohnung bleiben, sondern ich darf in dem Raum sein, kann ich da und es wird akzeptiert, dass ich jetzt mal gerade nicht sprechen möchte. So.
2: Genau, und es gab auch Gedanken zu, was muss da für eine Atmosphäre herrschen und zwischenmenschlich, dass ich mich dort wohlfühle, das war auch ganz wichtig. Also es soll eine Willkommensatmosphäre sein, das waren auch so Aspekte, die sich damit wiedergefunden haben, in diesem Meer von Karten.
1: Wie ist es dann weitergegangen? Was habt ihr mit den Ideen und diesem bunten Blumenstrauß gemacht
2: und wo steht ihr heute mit dem Projekt? Genau, es wurde natürlich dann erstmal sortiert, (lacht) überlegt, sich so ein bisschen auch abgestimmt gemeinsam hin und her. Es gab natürlich auch Diskussionen, es gab auch mal Reibereien, was ja ganz klar ist, wenn da ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen und Ideen und Perspektiven, Dann gibt es auch mal Diskussionen und am Ende wurde sich dann aber auf ähm, so einige Aspekte geeinigt, die eben als ähm, in der Gruppe besonders wichtig ähm, hervorgehoben wurden. Hatten wir natürlich auch die Schwierigkeit in dieser Zeit, dass wir versuchen, Begegnungen zu schaffen in einer ähm, Zeit der Pandemie, wo es natürlich mit Begegnungen schwierig ist und dann hat es natürlich auch so ein bisschen ähm, die Gedanken zur Umsetzung so ein bisschen beeinflusst und dann ging es eben weiter mit der Ideensuche, wie wir jetzt trotzdem etwas Praktisches umsetzen können, ohne dass wir jetzt vielleicht tatsächlich einen Raum haben, den wir am Ende nicht öffnen können, weil es eben solche Einschränkungen in dieser aktuellen ähm, Zeit gibt. Das war dann auch, wirklich zur Zeit des Lockdowns der ja dann noch kam. und ähm, genau, das war dann so ein bisschen unser Stand und dann ging es so ein bisschen in die Richtung wir können ja erstmal irgendwas in den Straßen, in den Haarbox, äh, planen, um trotzdem schon jetzt auf einem einfacheren Wege ein bisschen Begegnung zu schaffen, Menschen anzusprechen, vielleicht auch im Stadtteil herauszufinden, was denn die Menschen im Stadtteil interessieren würde, was, was die Menschen im Stadtteil ansprechen würde.
0: Genialerweise kam uns dann ja auch noch quasi die, unsere unsere noch dazu, dass, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, mit, mit der Harpe uns flexibel sozusagen im Stadtteil auch positionieren zu können. Das, das streben wir jetzt auch an. Da gibt es die ersten Pläne, wie wir das machen können, wo wir uns hinstellen wollen. Dazu werden gerade auch Flyer gedruckt und, und Plakate werden entworfen, die wir dann auch dann quasi damit verteilen können um auch Menschen direkter ansprechen zu können. Und das so hat ja auch was Verlockendes, quasi über einen, über einen leckeren Kaffee ins Gespräch verwickelt zu werden. So. Ah,
1: Das heißt eher, wenn ich in Hamburg unterwegs bin, dann könnte es passieren, dass ich auf eure kaffee treffe und dort ähm, kann ich mir einen Kaffee kaufen und dann...
0: Nein, der soll schon kostenlos sein. Das ist unsere Idee. Ah,
1: Also ich kann mich auf einen Kaffee einladen lassen und ähm, werde dann...
2: Von euch auch äh, befragt zu meinen Ideen und Vorstellungen? Ja, vielleicht befragt, aber es geht uns eher darum, dass wir vielleicht das Gespräch suchen und, genau, einfach mal schauen, was interessiert denn so die Menschen im Harburger Stadtteil.
0: Ja, und hätten sie Interesse auch da, äh, in, so mal, gestalterisch mitzuwirken? Also ein Teil Befragung ist bestimmt auch mit drin in den, in, in den Gesprächen so, ne? aber also unser Ziel ist es natürlich, das auch so, so aufgelockert wie, wie möglich und so unpsychiatrisch wie möglich auch, mhm. auch äh, dar, darzustellen. Ne?
1: Ich finde das total charmant, weil ich denke ähm, darüber, wenn ihr an verschiedenen Orten seid, dann kommt ihr mit ganz verschiedenen Menschen ins Gespräch, die auch alle irgendwie noch vielleicht einen anderen, andere Facetten vom Stadtteil kennen, wenn es unterschiedliche Orte sind. Und ich glaube, Kaffee ist auch sowas, verbindendes, was so durch die ganz unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und Milieus auch gerne getrunken wird. Ich finde das eine ganz charmante Idee, um ins Gespräch zu kommen. Das heißt, bevor es diesen, diesen Ort als äußeren zum An- Ort zum Anfassen gibt, werden schon viele kleine Teilaspekte von diesem, wie kann so ein Raum, auch vielleicht ein bisschen symbolisch gesehen, schon geschaffen werden.
0: Im Prinzip ja. Also eigentlich sammeln wir auch mit jedem Treffen, sammeln wir wieder neue Hinweise, wie, wie, wie sich so ein Raum gestalten kann, mhm. wie er aussehen kann. Das, das notieren wir, schreiben wir Protokolle dazu und ich finde da schon ganz schön was zusammengekommen an Ideen und die Möglichkeiten. Also letztendlich, wenn wir irgendwann was gefunden haben, können wir eigentlich schon auch so einem Großteil darauf zurückgreifen.
1: Wie kann ich mir so ein Gruppentreffen bei euch vorstellen?
0: Vielleicht muss man unterscheiden zwischen den vorpandemischen Zeiten und den den aktuellen Situationen. Also am Anfang waren das ja sehr sehr bunte und und, und schöne Treffen, die natürlich auch aus der direkten Begegnung auch äh, geschöpft haben. Und dass wir das auch mal äh, außerhalb unserer äh, psychiatrischen Räume auch machen konnten, das war auch kein unwesentlicher Aspekt. Also als wir die, die Räume in der... ähm, MSH nutzen konnten, das hatte gleich irgendwie so einen anderen inspirativen Charakter gehabt. Das fand ich schon gut. Ähm,
1: Das heißt, ihr seid bewusst rausgegangen, ihr seid in den Räumen der MSH gewesen und dann stelle ich mir vor, ihr habt einen großen Raum und ihr sitzt da ja mit einer Gruppe von Menschen, die unterschiedlich zusammengesetzt ist. Wie war das wie war das konkret? Du warst da, du warst da als ähm, Mitarbeiterin, du als ähm, Regionalleiter, ihr beide aber in der Rolle der Projektteilnehmenden, dann noch ein Teil ähm, Klientel, mit dem ihr sonst auch arbeitet. Und ähm,
2: wie, wie sah das weiter aus? Hattet ihr ein großes Whiteboard? Oder genau, also als die Studentinnen. Ähm noch mit dabei waren, ihre zwei Semester, die sie ja Zeit für dieses Projekt hatten, ähm, haben die ähm, die Rolle der Moderation übernommen und haben da auch so diesen roten Faden so ein bisschen im Blick gehabt. Und das haben so ein bisschen so dadurch ähm, navigiert. Ähm, genau, und da gab es meistens ähm, so einen Flipchart, wo wir da auch mitgeschrieben haben, unsere Ideen und Gedanken festgehalten haben oder eben auch manchmal so auf Kärtchen und ähm, ja, da kommt natürlich dann jeder zu Wort. Das ist ja auch wichtig, dass dann jeder ähm, mit seinen Ideen, aber auch mit seinen Bedenken und Sorgen einfach ähm, sich da melden kann. Und dann haben die Studentinnen das ja nach ihren zwei Semestern ähm, uns übergeben. Und seitdem ist es hauptsächlich so, dass wir die Moderation auch so ein bisschen versuchen in der gesamten Gruppe dann aufzuteilen. Also es wird gar nicht so eine Person haben, die sagt so, ich bin jetzt immer der Moderator und ich führe hier immer durch, sondern es soll ja irgendwie sich auch für alle Köpfe verteilen, sodass auch wirklich alle ähm, auch die die gleichen Rollen leben. Und äh, das funktioniert eigentlich auch echt richtig gut. Ähm, Da gab es auch teilweise echt schöne Situationen, wo Personen über sich hinausgewachsen sind. ich ganz toll äh, zu beobachten. Hast du da ein Beispiel für? Naja, das war eine Klientin oder eine Projektteilnehmerin, die dann eben sagte so, ich möchte gerne nächstes Mal moderieren und ähm, kann mir vielleicht eine moderationserfahrenere Person nochmal in der Vorbereitung helfen. Und dann haben wir das ähm, gemacht und dann hat sie sich beim nächsten Treffen total souverän dahingestellt ähm, und hat das da einfach durchgezogen und hat das äh, total gut gemacht, also so wie jeder andere das vielleicht auch gemacht hätte, der da schon mehr Erfahrung mit hat und hat dann auch hinterher gesagt, dass sie sich total wohl gefühlt hat und nicht dieses Gefühl hatte, dass sie da irgendwie eine andere Rolle einnimmt, dass sie irgendwie da nicht auf Augenhöhe ist, jetzt sich ähm, ja, einfach genauso gefühlt ähm, hoffe ich irgendwie, wie ich, wie ich mich in dieser Gruppe auch fühle und das so benannt und das war für mich Total toll und hat so ein bisschen das erfüllt, was auch so diese Grundidee dieses Projekts von Inklusion und Partizipation ähm, darstellt.
1: Wie hast du denn deine Rolle in der Gruppe erlebt? Ich finde das total spannend, dass es diese Effekte gibt und dennoch denke ich mir, das ist so ein schönes Ideal, wo man hinarbeiten kann. Und natürlich gibt es aber trotzdem die Wahrheit der Situation und man kommt aus einem aus unterschiedlichen Hintergründen, in unterschiedlichen Rollen rein. Das ist ja nichts, was man ganz rausnehmen oder wegreden könnte. Und ich kann mir vorstellen, dass es an bestimmten Stellen auch schwierig ist. Wie hast du denn deine
2: Rolle erlebt und wie ging es dir damit? Also ich versuche mir schon immer wieder ähm, zu sagen, dass ich da wirklich einfach nur eine Projektteilnehmerin bin. Ähm, Aber man rutscht dann doch immer wieder da rein, dass man irgendwie auch ähm, gefragt wird. Ja, wie ist denn das? Und äh, könntest du mich nicht unterstützen? Und ähm, dass man dann schon, oder ich merke dann schon, dass ich dann doch Anteile von dieser ähm, Mitarbeiterinnenrolle habe, ähm, die ich versuche zu umgehen, auch mit der der Sprache, mit mit der der Haltung. und ich glaube, es funktioniert auch im Großen und Ganzen ganz gut. Und was ich wirklich hilfreich finde, ist dieses ähm, Duzen. Also mir hilft das ganz doll, zu sagen, nee, das, das ist wirklich gerade ein ganz anderes Verhältnis. Wir reden gerade ganz anders als in einer anderen Situation, als ein anderes Thema gehen würde. Was natürlich dann manchmal auf dem Flur auch ähm, ganz interessant wird, wenn man... Äh, Person trifft, also Projektteilnehmer, und dann erst über ein anderes Thema spricht, irgendwie Anker gezogen und dann switcht in das mehrsehen Thema und sich dann innerhalb einer Unterhaltung die Anrede verändert. Ähm, was am Anfang echt komisch war, aber ich muss sagen, inzwischen habe ich mich da echt ganz gut dran gewöhnt. Und es ist auch niemand irgendwie dem anderen böse, wenn er mal aus Versehen ein, ein Du in einer anderen Situation oder ein Sie, wenn ähm, das dann rausrutscht. Ähm, Hätte ich jetzt nicht erlebt, dass da einem ähm, das krumm genommen wird. Aber es ist natürlich schon eine spezielle Situation.
0: Ich kann mir übrigens bei deiner Rolle auch noch vorstellen, dass es tatsächlich noch ein bisschen schwerer ist, weil, weil du ja so ein bisschen auch die, das Ganze zusammenhältst in deiner Rolle. Das kommt ja zusätzlich noch dazu. Es bedarf bei so einem Projekt schon auch einer Person, die so, so ein bisschen federführend auch äh, am Ball bleibt, also die Mails verschickt, die die Kontakte hält, gerade in diesen kriseligen Corona-Zeiten, wo die ja viel geprägt waren, auch von Kontaktabbrüchen und sich nicht sehen können und so weiter. Mhm. Das, das erschwert, das könnte ich mir vorstellen, auch deine, deine Rolle dann doch an der einen oder anderen
2: Stelle. Mhm, genau, weil man dann auch in dieser Position dann doch vielleicht nochmal Ansprechpartnerin ist. Ja, das hat sich dann auch so ergeben, nachdem die Studentinnen eben, ähm, ja, uns das an uns übergeben haben. Da konnte leider auch dieses letzte Treffen dann aufgrund der ähm, Corona-Beschränkungen nicht mehr persönlich stattfinden, was so ein bisschen den Übergang dann erschwert hat. Und dann, ähm, ja, habe ich versucht, das so ein bisschen umzuleiten und zu moderieren und habe dann die <lacht> technischen Möglichkeiten ausgepackt und habe das dann dazu übergeleitet, dass es dann per Zoom äh, stattfindet. Und ja, Ich habe so ein bisschen versucht, den den Faden beizubehalten und dazu beizutragen, dass wir das nicht ähm, verlieren und aus dem Blick verlieren, gerade weil dann auch ein paar Personen abgesprungen sind ähm, im Zuge auch dieser corona beschränkungen denen das dann auch vielleicht über die technischen Wege nicht so so einfach gefallen ist. War dann schon auch ein bisschen schwierige Zeit.
1: Ja, das glaube ich. Es ist ja auch sehr komplex. Einmal jetzt mit den Hintergründen der Pandemie. Und es ist auch komplex aus den ganzen verschiedenen Rollen und Hintergründen. Ähm, Hubert, wie hast du es denn wahrgenommen? Die Zusammenarbeit mit den Menschen aus den unterschiedlichen Hintergründen und die verschiedenen Hüte, die da manche vielleicht aktiv aufgesetzt da sind und andere, die vielleicht gerade im Regal abgestellt liegen, nicht gerade auf dem Kopf sitzen, aber trotzdem auch noch im Raum sind.
0: Ja, das war für das war für mich eigentlich die größte Herausforderung zu anfang, ähm, Diesen Hut abzugeben, abzusetzen für, diese, für diesen Teil des Tages. Und ähm, innerlich hatte ich mir gewünscht, dass, das muss man doch sehen. Aber das wird natürlich nicht auf einen gesehen, weil ich darf auch nicht dabei unterschätzen, wie lange ich mit dem anderen Hut immer durch den Tag laufe und in der Begegnung mit den Menschen bin äh, das, das ist einfach, das ist ein Prozess, das, das muss man auch äh, akzeptieren. Das habe ich auch akzeptiert, dass das an der einen oder anderen Stelle einfach nicht so schnell geht. Also bei mir erinnere ich auch nicht. Ich habe da aber ein paar Tricks für mich entwickelt, so, die, die es mir leichter gemacht haben. Aber letztendlich bin ich ja auch in, in der Hierarchie so einer Einrichtung auch irgendwie so verortet, dass man mit mir da vielleicht auch schon andere Begegnungen hatte, die aus dieser Situation herausgeboren sind. Und wenn wir uns dann begegnen, was ich ja richtig toll finde, dass, dass man das dann sozusagen neu zusammenbrütteln kann und sich mhm. neu finden kann. Aber das ist nicht äh, für, äh, auch aus der Sicht der der anderen Teilnehmer bietet das glaube ich auch einen einen Reiz, auch kritisch noch mehr zu hinterfragen. Also meine Position, meine Teilnahme und so weiter zu hinterfragen. Und mit diesen ähm, kritischen Hinterfragen, da musste ich mich einfach auseinandersetzen und das hat ähm, meines Erachtens, kannst du ja vielleicht auch mal aus Außen stehen, aber da haben wir, finde ich, ganz gut hingearbeitet.
2: Was, das auch so. <lacht>
1: Was würdet ihr denn Menschen empfehlen, die ein ähnliches Projekt aufstellen wollen, vielleicht ähnliche Rollen haben wie ihr? Ich stelle mir gerade vor, da mischt sich einmal ne? Klienten, Klientinnen, Studierende, Bürger, Bürgerinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ähm, Chef, Chefin, Hierarchie-Ebenen. Was Würdet ihr Menschen raten, die so ein Projekt machen und mit diesen ganzen Rollen jonglieren müssen?
2: Ja, meine Gedanken dazu, was ich ich auch so ein bisschen in dem Prozess für mich mitgenommen habe und auch so ein bisschen ähm, gelernt habe, ist ähm, nicht unbedingt so dieses Endergebnis nur als Ziel zu sehen, sondern man sagt es ja so schön, äh, der der Weg ist auch das Ziel. Also, dass dass das wirklich ein, ein Prozess ist und dass es vielleicht auch ein anderer Prozess ist, als wenn man ähm, ein Projekt in einem anderen Rahmen plant ähm, und versucht umzusetzen. Aber dass dieser Prozess genau das ist, was so eine Art Projekt ausmacht und das dann auch im Fokus zu haben und dem Raum zu geben, Zeit zu geben, ähm, das finde ich total wichtig und habe ich jetzt auch für mich irgendwie so wahrgenommen und, und gemerkt, dass das so im, im Fokus stehen müsste. Und natürlich hat man auch... Das Endziel im Kopf, was man gerne möchte. Man möchte diesen Raum haben, man möchte die Begegnung schaffen, man möchte dazu beitragen, der, der Stigmatisierung entgegenzuwirken. Aber erstmal steht dieser Prozess im Raum, dass all diese unterschiedlichen Perspektiven, die unterschiedlichen Sichtweisen und auch die unterschiedlichen Stärken und, und Möglichkeiten der Menschen im Fokus stehen.
0: Ich würde das noch ähm, ergänzen, noch in um diesen um so äh, Aspekte wie, wenn man eine Idee hat, wirklich etwas äh, zu verändern zu wollen, eine Idee, die was verändern soll, an den Start zu bringen. Und wenn sie von Anfang an partizipativ gedacht ist, dann sollte man diese auch von Anfang an so betreiben. Also das äh, haben wir vielleicht hätten wir noch ein Stückchen eher vielleicht sogar mit, mit anfangen können. So, ne? Das wäre etwas, was ich anderen mit, mit auf den Weg geben würde. Ebenso, dass man sich auch trauen sollte, Dinge, die, die scheinbar festgelegt sind an, an Gegebenheiten und Umständen, dass man sich ruhig trauen sollte, zu verändern. Und dass man sich auch auf, auf Durststrecken einstellen, äh, einstellen soll, nämlich auch berücksichtigen, dass, dass, so was du jetzt auch schon so betont hast, ne, der Weg ist das Ziel, also dass man, ähm, das so etwas Zeit braucht. Und vor allem braucht es Zeit, sich mit den die Menschen kennenzulernen. Und Je besser man die die Menschen sozusagen im Austausch besser kennenlernt und so, besser kann man sie in der Folge auch verstehen und ihre Aussagen auch und ihre ihre Vorschläge auch verstehen. Gab es was, was euch
1: an den Perspektiven der anderen Teilnehmenden überrascht hat?
2: Ähm, Vielleicht gar nicht mal die Perspektiven, aber was mich überrascht hat, ist, dass es doch, schwierig scheidend Menschen zu gewinnen, an so einem Projekt mitzuwirken und dann macht man sich natürlich schon so die Gedanken, woran liegt das, ähm, was sind da irgendwie die, die Hürden und da wäre ja irgendwie so eine Idee, die mir da so im Kopf herumschwirrt, ähm, sind es vielleicht Betroffene nicht unbedingt gewohnt ähm, gefragt zu werden, mit, mitzugestalten, mitzureden, ihre Ideen und Wahrnehmungen mitzugeben. Vielleicht ist da tatsächlich so eine Hürde, weil es das so in dem Rahmen vielleicht einfach selten gibt, dass das vielleicht tatsächlich dazu beiträgt. Und mich hat es tatsächlich überrascht, als wir, als wir diesen Aufruf gestartet haben, dass da echt ähm, schleppend ähm, Interesse bekundet wurde. Und dass es auch immer wieder diese Durststrecke gab, Dann jetzt mit dem letzten Lockdown, dass wir tatsächlich zwischendurch nur eine Betroffene hatten, die mit ähm, dabei war. Was natürlich dann diesen Grundgedanken ein bisschen dann widersprochen hat ähm, von Partizipation. Wenn eben viele Mitarbeitende dabei sind und ähm, wenn das Gleichgewicht der Gruppe nicht so ganz gegeben war. Aber zum Glück haben wir hier so ein paar... Personen dazu gewinnen können für unsere Gruppe. Wir wünschen uns aber trotzdem, dass da auch noch weitere kreative Köpfe dabei sind.
1: Was habt ihr im Laufe des Projektes Neues gelernt?
0: Also für mich war auf jeden Fall die, die Auseinandersetzung mit, mit, der, mit der Frage, wie, wie wirst du von außen betrachtet, wie wirst du wahrgenommen und ich habe gelernt, dass das nicht immer gleich auf Anhieb mit meinem Selbstbild zusammenpasst. Das, das musste ich sozusagen innerlich zurechtrütteln. Das ist eine ganz schöne Erfahrung. Weil ich in dieser Form auch selten gefordert wurde, darüber nachzudenken. Und dann habe ich gelernt, Geduld zu haben und immer wieder den, den, den Prozess zu betrachten auch hilfreich, finde ich. Auch nicht nur für das Projekt, sondern auch fürs Leben.
1: Ja, toll. Ich denke auch gerade, dass das halt auch so einen inneren Raum ja auch aufmacht und ein neuer innerer Raum ist. Ne? Ich glaube, wenn man wirklich partizipativ arbeiten möchte, dann lässt man sich ja auch wirklich auf was Neues ein und lässt genauso zu, dass man ja aus der gewohnten Rolle rausgeht, auf einmal nicht die Person ist, die vielleicht die letzte Entscheidung hat oder auch eine ganz andere Kritik bekommt, da ist ja auch viel, ja, das ist ja für alle Seiten auch ähm, eine mutige Entscheidung, sich darauf einzulassen.
2: Ja, und ich glaube, hilfreich dabei war auch, dass wir vor allem zu Beginn eben Personen nochmal von außerhalb, also die Studentinnen dabei hatten, die nochmal einen ganz anderen Blick hatten. Und das auch so. gut moderiert haben. Also Ich glaube, so eine gute Moderation ist für so ein Projekt auch wichtig und das haben die aus meiner Wahrnehmung heraus ähm, wirklich gut gemacht und haben dadurch auch diese ähm, Partizipation gefördert. Ich glaube, es wäre schwieriger gewesen, ähm, wenn keine Menschen dabei gewesen wären, zu Beginn, die das ein bisschen von außerhalb ähm, moderiert hätten.
0: Ja, dadurch war quasi auch so ein bisschen die, die neutrale Energie mit dem Raum.
1: Mhm. Ja, genau, genau. Habt ihr noch weitere Tipps für Menschen, die ein ähnliches Projekt aufbauen wollen?
2: Hm. Naja, also vielleicht sich wirklich nochmal vor Augen zu halten. Ähm, Erstmal komplett frei und offen. an an die Ideen heranzugehen und an die Visionen und nicht die äh, möglichen Einschränkungen im Blick zu haben. Dass man sich versucht, davon erstmal frei zu machen, um dann so eine Utopie zu entwickeln.
0: Ja, also ich würde auch sagen, wenn man eine Utopie hat, sozusagen nochmal zu gucken, was motiviert mich überhaupt, warum warum verfolge ich dieses Motiv, warum verfolge ich diese Utopie, was, was steht an Eigenmotivationen dahinter und dann, wenn man das für sich geklärt hat, denke ich, ist es gut, einzusteigen, möglichst schnell die Schere aus dem Kopf zu nehmen, dabei. Also ich versuche einfach, dieser Utopie zu folgen. Aber die Selbstklärung finde ich schon nicht unwesentlich am Anfang.
1: Ja, also eine neutrale dritte Energie war irgendwie gut, die Selbstklärung, das Offensein, die Utopie erstmal zuzulassen.
2: Ja, was ja manchmal auch ähm, schwierig ist. Man hat ja häufig irgendwie, man hat ja begrenzte Ressourcen und ach, ähm, müssen wir überhaupt mal gucken, was man für einen Raum findet und ähm, was haben wir überhaupt für Möglichkeiten. Und das irgendwie wirklich mal beiseite zu lassen, ist manchmal gar nicht so einfach. Was waren die schwierigsten
1: und was waren die goldensten Momente bisher?
0: Also für mich waren die, die schwierigsten Momente im Grunde genommen ich habe das vorhin noch schon benannt, nämlich sozusagen die ersten kritischen Hinterfragungen zu meiner Haltung. Ne? Bin ich also wirklich interessiert an diesem Projekt auch und an diesem Prozess, der damit verbunden ist? Ne? Und was, was ich auch schwierig fand, das war einfach die gesamte Pandemiezeit, weil die hat das ähm, eigentlich ja fast unmöglich gemacht, das so noch zu machen. Weil man muss dabei immer bedenken, wir, wir kriegen uns als als Profis. Wir haben schnell ich sag mal, medientechnisch aufgerüstet, wir konnten uns mit, mit unseren, wir konnten unseren neuen Methoden technischer Natur irgendwie, wir konnten zusammenkommen, aber das, das ging nicht so schnell für, für die Menschen, mit denen wir, für die Teilnehmer, die waren nicht so schnell und ad hoc so in der Lage dazu.
2: Genau, das ist auch das, was mir da am ehesten in den Sinn kommt bei den schwierigen Momenten, das war nicht so schlecht der Moment, sondern eher der Zeitraum. Ja, auch also meine Motivation ist, ist äh, nie verschwunden, aber es war trotzdem teilweise dann schwierig, so ein bisschen diese starke Motivation aufrechtzuerhalten, wenn so eine Durststrecke da war, also die, die Teilnehmer abgesprungen sind. Ähm, ja, brauchte das so ein bisschen ähm, Muße, da einfach immer weiterzugehen, das einfach erstmal aufrechtzuerhalten, bis wir jetzt eben wieder dann einen anderen Schwung in die Gruppe reinbekommen haben.
0: Und ähm, für mich war ein goldener Moment, ähm, wie du es nennst, so der Augenblick, als wir uns zum ersten Mal in außerhalb der der Ankerräume getroffen haben, uns persönlich vorgestellt haben, das Arbeitsduo geübt haben und dann diese unglaubliche Energie, die im Raum war, als es darum ging, so ein Brainstorming zu machen und die die ganze Vielfalt an Ideen und äh, Vorstellungen und so weiter, das alles auch visualisiert dann nachher letztendlich vor uns liegen zu Und Das war war ein richtiger Höhepunkt.
2: Ja, diese Momente haben auf jeden Fall Spaß gebracht. Da gab es so ein, zwei auch, an die ich mich da erinnere. Einfach ein ähm, total schöner, offener ähm, Flow irgendwie so war. Ähm, Und was ich auch, was ich ja vorhin schon erzählte, so diese Momente, wenn man so das Gefühl hat, ja, man kriegt es vielleicht doch tatsächlich hin, so, ein, ähm, so Partip- Partizipation und wirklich diese Inklusion auch zu leben. Und das, ähm, das ist auch eigentlich ähm, dann letzten Endes einige ein bisschen empowert und befähigt, das finde ich sehr schön und motivierend.
1: Wenn ihr einen Wunsch an das Hilfesystem richten könntet. Was würdet
0: ihr euch wünschen? Also, eigentlich ist mir diese Frage schon ein bisschen zu zielgerichtet, nämlich weil es sozusagen impliziert, dass nur das Hilfesystem sozusagen, dafür, sozusagen für Unterstützung und, und Hilfe leisten kann. So, ne? Also, ich könnte jetzt natürlich locker irgendwie so, so in so einem wünsch was modus irgendwie. Weil, ne, wir brauchen mehr personelle Ressourcen, der schön stellt uns Räume zur Verfügung. Ähm, Gibt uns unsere Unterstützungsmittel, stellt Verbindungen zu Kooperationspartnern her, die hilfreich sind im Sinne von Spendern, Geldgebern oder so. Aber das ist eigentlich, das ist nicht alles irgendwie. Das ist auch nicht ein Wunsch im Grunde genommen. ich würde Das, das Wesentliche finde ich, dass, das, das würde ich mir wünschen, ist, dass das gesamte Hilfesystem und dazu zähle ich auch Gesellschaft mit ein, dass wir aktiver werden insgesamt und uns beteiligen an, an Anti-Stigmatisierungskampagnen, da mehr zu investieren, dass da auch Geld reinfließt, aber auch ähm, die, so die 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 Kraft der Menschen. Das ist für mich das A und O. Und natürlich unterstützend auch dazu so, dass das auch äh, wir Profis, aber auch die Angehörigen, die Betroffenen alle auch nicht müde werden, in die Öffentlichkeit zu gehen und, und, und für, für die Anliegen, die, die komplett berechtigten Anliegen auch zu werben.
2: Ja, und was auch da vielleicht ein Teil davon wäre, was ich mir wünschen würde, ist, dass das Hilfesystem nicht so defizitorientiert wäre. Es stehen häufig einfach die Defizite der Menschen im Vordergrund. Die müssen immer wieder ähm, berichtet werden. Es geht immer wieder darum, zu so. erzählen, zu ähm, was kann vielleicht eine Person nicht, Vorzieht Schwierigkeiten? Ähm, und das reproduziert ja auch so ein, so ein Stigma, auch die Selbststigmata. Und ich würde mir wünschen, dass sie da eher uns auf Stärken fokussieren. Ähm, und auch, ja, auf das, was die Menschen an Fähigkeiten mitbringen. Ähm, so soll es ja zum Beispiel auch bei uns im Projekt laufen. Jeder soll sich mit seinen Stärken und Fähigkeiten einbringen. Aber ähm, ja, häufig braucht man auch zum Beispiel, um eine Hilfe gewährt zu bekommen, erstmal ähm, Diagnosen und muss ähm, ja, immer von seinen Defiziten berichten. Und ich glaube, das, ist, ähm, ja, das ist, äh, reproduziert Stigmata. Mhm. Ja. Was
1: lernt ihr gerade, was ihr noch nicht so gut könnt? Egal ob es jetzt im Projektkontext oder außerhalb ist.
0: Also ich lerne gerade, dass es, dass es von Bedeutung ist, dass man seinen, dass man nicht alles nur, selbst wenn man im beruflichen Kontext tätig ist, auch manchmal mit so einem Projekt, dass man diese Brille absetzen sollte und, und sagen, ich muss mir sowas wie so eine Normalitätsbrille aufsetzen. Also so einigermaßen Normalität, den, den Blick herzustellen, der ähm, nicht geprägt ist durch Bewertung, durch ähm, Begutachtung von irgendwas und auch der nicht basiert auf irgendwelchen Vorinformationen, die man schon hat, sondern dahin geht, äh, ich sag mal sowas wie Go with the Flow.
1: Meinen Sie damit seinen Blick auch, wenn man etwas noch gar nicht kennt und ganz neu reinkommt und es einfach nur wahrnimmt oder wenn man nicht in diesem Beobachtungs-Bewertungsmodus ist?
0: Also im Grunde mal nicht beides. Ja. Ja. Ähm, raus aus. Wir, wir sind ja manchmal auch gehalten dazu, diese, diese Bewertung vorzunehmen im, im beruflichen Kontext. So, ne? Das ist dann, dann ein bisschen schwierig, aber es ist nicht, absolut nicht unmöglich. Mhm. Ja.
1: Ja, finde ich auch, wie du eben schon gesagt hast, wir haben ein oftmals so defizitorientiertes System, ob es jetzt Diagnosen sind oder Hilfepläne, wo wir gucken, was ist noch nicht erreicht, was sind noch Ziele. Ähm, Ja, das heißt, wir sind gewohnt, in so Kategorien zu denken und gleichzeitig auch wieder das aus der Rolle zurücktreten und mal mit anderen Augen gucken. Ich habe ja immer eine Frage, die aus der letzten Podcast. Folge kommt an den nächsten Gast oder die nächste Gästin, in dem Fall an euch beide. Und zwar hatte ich im letzten Podcast Herrn Littendorf vom Bezirksamt bei mir und seine Frage an euch beide ist, was wäre die Bildschlagzeile im Mai 2023, bezogen auf unseren Bereich?
0: Der Militärhaushalt wechselt ab. Sofort in den Haushalt Soziales. Das wird mir auch gefallen.
1: Ja, schön. Jetzt haben wir natürlich in dieser Folge eine Besonderheit. Denn ihr wisst schon, wer der nächste Gast und die nächste Gästin sein werden. Wir haben nämlich noch ein paar, zwei von mehr sehen. Ich habe nächstes Mal... Im Podcast hier zu Gast Harald und Betty, die auch Projektmitglieder in eurer Gruppe sind und nochmal aus ihren Perspektiven zu dem Projekt erzählen. Habt ihr denn eine Frage, die ihr an die beiden weitergeben wollt?
2: Also um mal wieder in einem positiven Fokus zu bleiben, wäre meine Frage, welche positiven Erfahrungen mit Entstigmatisierung gemacht wurden, oder im Hinblick auf Entstigmatisierung? Schöne
1: Frage. Ja, dann sage ich vielen Dank. Ich verlinke euer Projekt ähm, bzw. die Seite vom Anker in den Shownotes. Dort findet ihr die. Dort wird es auch nochmal Hinweise geben, wann und wie und wo ihr die Kaffeearbe treffen könnt. Und ähm, wie kann man denn am besten mit euch in Kontakt treten, wenn man sich für das Projekt interessiert, vielleicht sogar mitmachen möchte oder eine Kooperationsidee hat?
2: Ja, wir freuen uns natürlich über alle Personen, die sich bei uns melden, egal ähm, worum es geht, wenn es einfach nur Fragen sind oder ähm, ja, irgendwelche Menschen, die gerne ähm, mitwirken wollen, Ideen haben. Und ihr könnt euch einfach ähm, bei uns melden, am besten an, mit der, an der E-Mail-Adresse anka.der-hafen-vph.de. Wir freuen uns über alle Ideen und Menschen. <lacht> Dann sage ich vielen Dank an euch. Tschüss, bis
1: zum nächsten Mal. Wie immer, wenn ihr Fragen, Kritik, Anmerkungen, Feedback habt, wenn ihr selbst gerne mal zum Interview kommen wollt oder eine Idee für einen Interviewpartner oder eine Interviewpartnerin habt, schreibt uns eine E-Mail an ahoi-at-podcast-0816.de und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dem Podcast ein bisschen Rückenwind schickt. Abonniert uns, schickt uns eine Bewertung, ähm,
0: Ja, bis zum nächsten
2: Mal. Dankeschön. Tschüss.
0: Danke. Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.